0: war so unglaublich, liebe junge Zuhörerinnen und Zuhörer, so unglaublich undigital. Ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, aber wahrscheinlich hatten wir wirklich echte Karten dabei und sind einfach immer irgendwo gelandet, meistens viel zu spät. Ich weiß noch, wir haben irgendwann mal ein Zelt aufgeschlagen in der Nacht, es war dunkel und lustigerweise waren wir dann direkt vorm Rathaus auf der Grünfläche gelandet, was die Schweden aber nicht weiter beeindruckt hat.
1: Sommer in der Reise. Promis berichten, wie das war, das erste Mal ganz alleine in der Welt, ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise. Das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke. Ja, und heute mit einem sehr geschätzten Kollegen, nämlich Corbinian Frenzel. Er moderiert beim Deutschlandradio Kultur. Die Mittagssendung, Studio 9, der Tag mit. Ja, und fairerweise muss man sagen, da bin ich gelegentlich auch zu Gast. Wir mögen uns, wir schätzen uns. Corbinian ist Führung gekommen. Der hat in Frankreich studiert, der war fürs EU-Parlament unterwegs, ist so ein, ja, so ein Europabummler.
0: Lieber Corbinian, es ging nach Schweden, oder? Es ist 1995, ähm, ja, und ich hatte damals keine Freundin, aber ich hatte Freunde. Drei Stück. Und wir sind nach Schweden gefahren, im zarten Alter von 16 Jahren. Zwei Jungs, zwei Mädchen und ähm, zwar mit den Fahrrädern durch Südschweden bis hoch nach Stockholm. Das war der Plan, haben wir auch geschafft. Äh, es gab aber natürlich alles Mögliche unterwegs. Es gab ähm, Drama, es gab Liebe, es gab Enttäuschung. Ähm, ich war zwischendrin richtig pleite und es gab sogar auch eine Begegnung mit der Polizei. Ich kann ja mal damit anfangen, weil äh, wir hatten das halt als deutsche Kids äh, nicht gesehen, dass es offenbar Autobahnen gibt mit nur einem Streifen und Funde, also auf dieser wunderbar ausgebauten Straße und dachten super, dass die hier so netten Seitenstreifen haben. Was wir nicht gemerkt haben, wir waren auf einer schwedischen Autobahn und wurden dann freundlicherweise runter, eskortiert von einer Polizeieskorte. Erste nette Begegnung, ähm, schöne Begegnung gab es aber vor allem bei... Einem Stadtfest in irgendeiner kleinen südschwedischen Stadt. Also ihr merkt schon, wir sind jetzt so Richtung Bullerbü und saßen da auf der Wiese und da kamen ähm, junge Menschen, Mädchen auf uns zu. Ich erinnere mich an ihren Namen, Silja, weil der Abend so weiterging, ähm, wie man das jetzt wahrscheinlich in einem Podcast nicht gut erzählen kann. Aber es war der Beginn auch ähm, des Stoffes für Drama. Denn jetzt kommt der andere Teil. Wir waren ja jung, ähm, Schweden war damals schon teuer. Ähm, man zahlte noch bei uns mit D-Mark dort, nach wie vor mit Kronen. Und ähm, ich hatte das wunderbare Budget von 10 Mark am Tag in trevor Checks dabei. Und ähm, ja... Es reichte halt natürlich vorn und hinten nicht, aber EC-Karte, sowas, Bankautomaten, ja klar, gab es irgendwie schon 1995, aber noch nicht, wenn man 16 war. Also auf jeden Fall nicht in meinem Fall. Ja, und ähm, irgendwann musste ich dann irgendwie mal heimlich äh, sozusagen anrufen, zu Hause. Könnt ihr mir bitte irgendwie noch Geld schicken, liebe Eltern? Ähm, meine Gruppe, also meine Mitreisenden, dachten aber nein, jetzt ruft ja diese Silja aus der südschwedischen Stadt an und bestellt bestellte sich nach Stockholm, da wo ich nämlich pleite war. Und es gab so richtig böses Blut, äh, weil das doch die Gruppe so ein bisschen sprengte, bis ich dann ehrlich auf den Tisch legte, was mir vorher zu peinlich war, dass ich blank bin und äh, dass ich sozusagen... Ähm, bisschen heimlich Geld angefordert habe von zu Hause. Ja, Schweden, ähm, tolles Land, tolle Erfahrung. Ich glaube, wir waren drei oder vier Wochen unterwegs und wir haben so unglaublich viel er erlebt. Und es war so unglaublich, ähm, liebe junge Zuhörerinnen und Zuhörer, so unglaublich undigital. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir es geschafft haben, aber wahrscheinlich hatten wir wirklich echte Karten dabei und sind einfach immer irgendwo gelandet, meistens viel zu spät. Ich weiß noch, wir haben irgendwann mal ein Zelt aufgeschlagen, äh, mitten in der Nacht, es war dunkel. Und lustigerweise waren wir dann direkt vorm Rathaus äh, der Stadt, in der wir waren, auf der Grünfläche gelandet, äh, was die Schweden aber nicht weiter beeindruckt hat. Schöner Abschluss dieser Geschichte, als wir zurückfuhren äh, und dann in Trelleburg landeten Südschweden, die Fähre zurücknehmen wollten nach Travemünde, haben wir beim letzten Blick auf die Tickets festgestellt, verdammt, äh, wir haben das falsche Datum. Es ist erst morgen, nicht heute. Derjenige, der sie gekauft hat, hat das falsch gekauft. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Kugelschreiber genommen, das Datum auf den Tag ähm, geändert, an dem wir dann wirklich fahren wollten. Und das fiel natürlich auf irgendwie, als wir dann eingestiegen sind. Und wir erzählten, naja, äh, wir hätten nochmal umgebucht, das Reisebüro hätte das geändert und hätte gesagt, das würde reichen. Mit der Konsequenz, dass, weil unsere Kabinenkategorie leider schon belegt war, dass wir dann mit unserer kleinen Lüge auch noch ein Upgrade hatten. Das war also die Geschichte aus äh, Schweden, ja, fast äh, 30 Jahre her. Der Name Silja sitzt noch fest ähm, und äh, dass man ein bisschen mehr als 10 Mark ähm, braucht am Tag in Schweden, das galt schon damals.
1: Silja. You're breaking my heart. Wer sich daran noch erinnern kann, weiß, dass er langsam in Rente geht. Ganz herzlichen Dank, meine erste Reise mit Corbin Jan Frenzel nach Schweden. 10 Mark am Tag, das ist ziemlich genau ein Bier in Schweden, da kommt man nicht besonders weit mit. Und ich finde das so herrlich, diese Rathausgeschichte. Also wir haben irgendwo in der Pampa unser Zelt aufgestellt und dann wachten wir auf und dann standen wir mitten im Dorf, in der Stadt mit dem Zelt vor dem Rathaus. Diese Geschichte habe ich so häufig gehört. Und ich frage mich, äh, wie viele Grünflächen vor Rathäusern gibt es eigentlich in Europa, dass die alle hinkommen? Gut, morgen, oh wenn ich das wüsste, doch, natürlich, marie Agnes Strack-Zimmermann erzählt morgen, wie sie mal in den Vereinigten Staaten von Amerika natürlich nicht verloren gegangen ist. Ich freue mich, ich wünsche einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Podcast von Funke.